0: Ja <laughs> kärn i vilken vecka Vilken vecka Fantastiskt Det måste man ju ändå säga Det händer Lite saker Det händer ingenting <laughs> Inga alls Inga alls nej, nej. nej men det beror på hur man ser på varum Vilken bild av verkligheten man har. Vilken syn man har på, sin, på sig själv, alltså sin självbild. Vilken känsla skapas av den självbilden. Mm. Accepterar man att man inte är Gud eller kämpar man allt vad man kan för att bli Gud det är inte samma sak som att kämpa med Kämpa med att försöka bli bättre som människa, det är lite annorlunda faktiskt. Det är att inse sin egen ofullkomlighet och behovet av att ständigt försöka förbättra sig. Ja, det är ju fantastiskt. Fantastiska tider. Ni är fantastiska. Så är det. Vi skriver den 5 augusti 2022. Den sista vardagen den här veckan är vi framme vid nu. Och som alltid på fredagar då är det dags för ett ja är det inte fantastiskt så säg och som vanligt ni ska ha det största av tack för allt ni gör i det här. Det är ni som utgör den förändring som vi vill se i verkligheten runt omkring oss. Det är ni alla människor som följer den här kanalen till exempel och det är alla de människor som ni drar med er i sin tur. Det är där utvecklingen av samhället har sitt fundament. Ni är fantastiska. Ni ska ha ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett jättestort tack för att ni fördjupar er på CarlNorberg.se och ni ska ha ett jättetack för att ni hakar på telegramtjänsten och som vanligt att ni följer då underpoddar och rekommenderar de här Free People's Movement. Ja, det är viktigt alltså. Det är den anglosaxiska delen av världen som är lite större än den skandinaviska och svenska. Ja, Det är deras steg in i det här och ja, vi har ju kommit fram till ett slags Moment 22. Och det kan man ju tycka är lite märkligt, Moment 22. Det är, det är som ett X22 kanske, vad vet jag. Det finns en amerikansk kanal som heter så. Och de har nu kommit fram till på ja, på den kanalen att det förefaller vara på så vis att allt det här är riggat och planerat och så vidare. Och att det dessutom är så att de här statscheferna och ledarna för en massa länder samverkar koordinerat för att motverka den djupa staten som de har i sina respektive länder i varierande omfattning och tappning. Och det här har funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Det är konstigt alltså. Det kommer just oh, det här året också, 2022. Det är extra lite ja, paradoxalt skulle man kunna säga. Lite fantastiskt så där, alltså. Ja, det handlar om ekonomi till exempel. och Det handlar om våra folkvalda, inte minst. och De är lite nervösa nu. De kan kanske inte förstått själva vidden av det här som pågår och som sker omkring oss, den omvärldsutveckling som kommer att styra vår inrikespolitik för i tider. Och det kan man ju tycka är tråkigt för, men, men, men samtidigt så är det ju någonstans så här att har man nu valt en gång att valsa, eller tillbe då ska jag ju säga valsa i den meningen ljuga alltså, och tillbe då den ja, Filosofiska materialismen eller så, mm, egennyttan där och den falska solidaritetens altare som Torsten och Tine en gång så förtjänstfullt uttryckte saken. Ja då är det ju som det är och kanske det vore det bra att folk faktiskt eh, förstod lite grann om hur lite de här folkvalda egentligen har att säga till om Hur är det egentligen med röstlängderna i Sverige? Är det så att det finns falska röstlängder alltså? Vem är det som kontrollerar det och ansvarar för det? Det ligger ju inom ramen för skattemyndigheten i alla fall så mycket kan vi ju säga. Valmyndigheten och sådär. Ja. Är det verkligen säkert att de inte är? är? de inte ärliga med det finns det chans och möjlighet att de här har använts i andra sammanhang. I politiska sammanhang rent utav. Mm. Vad skulle du kunna göra? Mm. Kan det ha medfört olägenheter för individer som har ja, uttryckt säger termer av att det här med djupa staten är inte särskilt lämpligt för samhällets vidkommande. Mm. Vad brukar man kalla sådana som gör det då? De blir rätt alltså. Mm. Här saker. Men det är ju förärligt nu om det visar sig att det faktiskt har varit och förhåller sig på så vis. Det kan ju vara så illa att det här finns dokumenterat rent utav alltså. Det skulle ju kunna vara så jävla dåligt. För eh, de inblandade vill säga. Mm. Inte i den meningen för och rättade utan de som har i akt och mening betett sig på ett sätt. Som har gynnat den djupa staten i så mått. Och det verkar ju oerhört tråkigt helt enkelt måste man ju säga. Ja, och jag vet inte. Vi har storfärmande igen, alltså. Mm. Fint folk är här, alltså. Mm. Det är ju lite konstigt, den här USS Arlington. Uppkallad efter 9-11 där och. vad Vem var det som hade hand om det här molnverksamheten? Var inte det någon amazonisk historia också, Så det är någon. Amazon Web Services. Finns inte det sammankopplat på något vis med något bolag? Ett svenskt telekombolag tror jag det är faktiskt som heter Ericsson. Finns Ingen sådana kopplingar finns. De beskriver visserligen det på sina respektive hemsidor både Amazon och eh, Ericsson. Men det behöver ju inte stämma för det. De kanske bara skarvar för att göra sig märkvärdiga lustiga. Eller kan det vara så att det har varit stacklat under väldigt lång tid alltså? Mm. Kan det vara så att det här uh, USS Arlington är någon form av ledningsfunktionsfartyg alltså ett stabsfartyg i de där sammanhangen? Mm. Tänk att de ska ligga så nära kaknas. Så tokigt. Ja, ja. De kanske kan ha direkt från skeppsafton allsång Vem vet? Ja, det får man väl se om det blir så. Eller om det visar sig att det blir något annat, alltså. Och, och jag tycker det är tjusigt det här med Arlington då och, och det tyckte faktiskt. Ja, Mr. Snake Mår hörde av sig på en sväng där och tyckte det också, alltså. Och, och ja. Och det här med kaknes och kontroll över rakel och det här VMA-historien, alltså Terrakos verksamheter, Det. Är... Det är ju liksom lite centralt det där när man ser det till informationshantering skulle man kunna säga. Va? Mm, lite grann. Och, och Kaknes har väl dessutom varit stängt då sen, ja kan man säga, det är i alla fall samma år som någon hamnar hamna under amerikanska justitiedepartementets vågderika när man slump kanske eller Nej, nej. nej ja Man vet ju aldrig med sådana här saker. Det kanske ser ut som en anka, går som en anka, låter som en anka. Smakar som en anka också när man äter den och såna här grejer. Men, men vet, det kan ju vara en enhörning kanske. ja Eller en myrslok rent ut sagt. Det får vi väl se vad det lider. Och eh, det här har man naturligtvis eh, gjort i det dolda. Vad sa Donald Trump nu? Hur var det? Vad var det han skulle införa för någonting i militära doktriner igen. Ja det var överraskningsmoment. Det var konstigt. Man talar inte om vad man ska göra. Man, man torgför inte det medialt i de direktivstyrda opinionsbildsmedierna som så att säga, springer i den djupa statens ärenden. Men, men de är ju lite klena just nu. De där med kallarhornet och det här. Mm. Och som sagt nu konvergerar ihop här. Amerikanerna i, i kap. I den delen de är lite kvar efter på det här med vem som egentligen har haft hand om det här i Pentagon och, och de, de delarna som sker här på den skandinaviska teatern. Men, men det får vi ha överseende med. Vi kör det vi gör så att säga för det måste göras. Och, och ja, sen kommer det här så att säga att slå in här och det kommer att ha med valfusk att göra. Det amerikanska valet. ja, De amerikanska valen. Tänk vad konstigt. Men det vet inte jag om vi har sagt någon. nu kan ni ju komma ihåg det efter den här gången då kanske. Det mm, kan vara så faktiskt. Ja, och det här med ockupationslagar, det här med ockupationer, det är ju för märkligt alltså. Man får ju känsla av att det är renarama detaljstyrningen alltså. Det här med FISA i USA och FRA-lagen och ja, finanskrisen 2008 det är lite grann som Ivar Kryger kan man säga där och, och ja det är ju lite så märkligt kan man ju tycka då att man väljer att stifta lagar om allt det här då helt plötsligt helt plötsligt när man har kört i mörkt i hundra år innan nu varför kom man på det för ville man vara schysst liksom lite fair game fair sportsmanship alltså ah, ja 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 den nobla konsten, eller vad ska man säga? Jag vet faktiskt inte, men det är väl liksom... Det är fredag, fredagsmys. Ja, man vet ju inte så mycket då. Jaha, och eh, vi kommer ju ihåg det här med Snowden. Ja, innan Admiral Rodgers tillträdde. Ja, just det. Och sen var det det här med Assange, Klaus mm. Claes Borgström, Anna Ardin. Broderskapsrörelsen som ser inte bara Hela jävla gänget. Sprang runt och krälade i. Hon, det var vad hette hon. Någon psykolog, va? Med förträngda minnen. Mm, jag vet inte. Hon hade att göra med någon, någon liten rättsskandal där, kanske. Och där var ju han. Borgström förresten. Han var ju företrädare den här som, som blev utsatt för den här rättsskandalen. Han hade kvick, vad? Mm, tror jag det var. var just, ja, just det. Mm. Margit no, o, o, orland, Norlander Ja just så. Ja, just det mm. Och konstigt det här Alltså Med det här bolaget Palantir som heter likadant Som den där bloggen Jag har mm. Och som jag inte fick döpa till Palantir Inte ens TH Fick jag använda på PRV Det var ingen som ville förklara varför Det här var ju början på 90-talet alltså. Vad är konstigt hur kunde det bli så här? Det var bara omständigheter som kom till någonting som visserligen hade hänt, inträffat och skett. Alltså. Men ändå var det våra helt grundlösa grejer. Alltså det var ingen som hade tänkt så. Det bara blev så ändå så att säga. Det bara blommade ut så här. Mm. En härlig doft av viol spred spred sig på ett ställe och en mindre härlig doft av vitriol började sprida sig på andra ställen skulle man kunna säga. Mm, det skulle man ju kunna säga. Ja, 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 ja. Ja, säckar, påsar och tablettaskar alltså och, och lägger man ihop kontrollen över Eriksson, Starlink och techjättarna med pallantier då då, ja, själva utrymmet för att man inte skulle ha planerat det här då ur det perspektivet. Det är noll. Noll. Ingenting alltså. Absolut ingenting. Och, och det är klart det kan vara svårt det här. Alltså man nästan de småkrypen i Stockholms tunnelbana är med i den här ekvationen. Och det, det är liksom lite så. Jaha. Ja då. Och eh, Facebook har man ju kontrollerat från början. Rakt av Alltså. Och Twitter har man åtminstone haft bakdörrar in i. Det här har man vetat om precis hela tiden. Instagram, Whatsapp och Messenger sitter ihop med Facebook. TikTok har Xi Jinping kontroll på. Men man har inte planerat det här. De här fyra har inte gjort det. De har inte koordinerat. Nu har visserligen amerikanerna kommit fram till att de har det. Men, men, och, och, och varför vet vi att de har varit medvetna om det här länge i USA? Hur kan vi veta det? Jo, därför vi har upplyst då just X22 om det här. Och vi har till och med skickat den här förnämliga bilden som jag och Johanna har gjort. Fantastiskt, eller hur? Det är konstigt. Mm. Det är ju faktiskt jättebra, alltså. Jaha. Och mm, man får väl så att säga se att en del av de här övningarna man har bedrivit också har varit för att belysa hur det här faktiskt ser ut med telekom- infrastrukturell kontroll i det här, som del av det moderna kriget där den helt avgörande delen är informationshanteringen gentemot den egna befolkningen. Det är hela saken. Mm. Jaha. Och eh, vad ska vi säga mer då? Det, det är väl lite, lite grann så att eh, med Carrie Lake som eh, nyvald guvernör för eh, Maricopa, det jag på att säga, men Arizona. Ja, jag vet inte. Det är... mm. Det blev ju som det blev det där nu. På tal om Moment 22. alltså Ja, det är ju lite speciellt så här dags i utvecklingen. Det får man nog fan tillstå alltså och mycket händer, Det ja, mycket som ska redas ut mycket som ska klaras ut och det är en del saker måste ske nu, andra saker får lov att ske efterhand och senare så är det också och eh, vi har ju problem med bankprosarna, alltså, eller den språkliga ja, aspekten på det, eller, eller ur det perspektivet alltså det här med inflationen det är ju för märkligt, vi kommer naturligtvis tillbaka det många gånger under den här Lilla mysstunden. Och, och nu, man, nu kan man konstatera då att äh, FN går ut och säger att globala matpriser är på väg ner. Alltså det skarpaste fallet sedan 2008. Och, och det leder ju omedelbart till frågan hos den äh, ja, minnesgode då. då. Är det möjligtvis då samma sak som deflation då alltså? Är det så? Det är ju lite konstigt. Ja, Indexet här kommer från ett genomsnitt av de fem livsmedelsindexen för kött, mejeriprodukter, spannmål, vegetabiliska oljor och socker. De indexen är i sin tur framtagna genom att ta snittnivåer på representativa exportmarknader. Prisnedgången har emellertid inte nått svenska butiker. Från 1 juli till 31 juli ökade matpriserna med i genomsnitt 1,5% enligt siffror och statistik. Appen Matpriskontrollen. Det är den näst högsta prisökningen på en månad som de har registrerat. Sedan januari har svenska priserna på matrelaterade produkter i butik, ökat med i genomsnitt 10,3 procent. Ja, hur är det där egentligen? Men, men va, det här med att det flödar in betalningsmedel i, i realekonomin eller i ekonomin som helhet också naturligtvis. Och, och att det här leder till... till prisförändringar. Hur, hur, hur hänger det ihop nu då? Egentligen. Hur går det till? Hur ser mekanismen ut för det här? Eller är det, är det här bara liksom rök och speglar? Är det bara förtroende som de håller på med? Finns inte de här sambanden? Ja, det var ju andra samband som försvann. Det fanns ju inget mekaniskt samband mellan bankernas styrränta och bankernas skapande av lån. Det konstaterade Mervyn King för länge, länge sedan. Mm. Men det var inte moget riktigt där. Men det var ändå sagt, det var klart, det var klarlagt, det var fastställt då. Det var en chef för Bank of England som fortfarande anses vara en position som med viss eh, auktoritet uttalas i de här sam sammanhangen. Mm. City of London är fortfarande vad det är. Mm. Fast inte så länge till, inte så länge till. Det går inte så bra för kungahusen, nej det gör jag inte. Men det kommer vi tillbaka till alltså. Och det är ju naturligtvis väldigt speciellt, det får man ju säga. Ja, jag vet inte. Det är lite lustigt. Och Sverige har ju naturligtvis genom historien spelat en väldigt, väldigt märklig roll. Och andra länder börjar se det här. och Det här med, Inte sällan har ju då så att säga det här med transport logistik kommunikationer och sådär. det har haft ganska centrala roller jävligt centrala skulle man kunna säga rent ut sagt och järnvägar har alltid varit en sån grej alltså mm. det var inte bra det där när möjligheten att ta tull försvann för sjöväsendet mm. trist historia mm. men det började för länge sedan alltså, det fanns ju kapabrepp på den tiden också mm. Om man sett det, eller så gammalt i det, åtminstone. Ja. Och det här med. med om det, det ska bli ljusare dagar då, så varför säger Olmar upp folk då? Mm. Ja, det måste till en verklighetsanpassning. Och det här med att köpa och sälja saker, vad är det för någonting egentligen? Är det skapar det någonting? Mm. Eller är det bara liksom en omfördelning av. En redan befintlig resurs. Värdet på den, eller nyttan av den. Mm. Eller annars kan man ju ha då en liten ask som man säger till i ett allt högre tempo med ett allt högre pris, så kan alla försörja sig på det. Bara den går runt. Mm. Är det bra det? Kanske inte blir så mycket producerat då till slut. Ja, mm. Ja, det kan man ju säga och, och nu är det naturligtvis så att väldigt många av alla mediekanaler nu hamnar i ett, vad ska vi säga, lite besvärligt läge och många av så att säga förkunnarna eller pastorerna eller översteprästerna eller vad det är för något hamnar i ljuset av verkligheten och det blir det tråkigt alltså, det så. Det går liksom inte att säga så mycket om eller nu länge, utan det är bara så. Och, och har man inte greppat det här så har man ju inte greppat det här. Och då finns det ett eller annat skäl till det. Mm. Men eh, lämpligheten att leda är ju som sagt den är vad den är. Det går inte att göra så mycket åt på det viset. Nej, faktiskt. Eh, ja, det är lite speciellt alltså. Det måste bli en... Eh, mer realistisk anpassning till verkligheten. Det är så. Det finns ingenting att välja. Och vägen dit är genom att människor reviderar sina känslor, och värderingar. Det går inte att i smyg låtsas. Säger ena, göra det andra. Det kommer att visa sig. Tro för fan inget annat. Var helt lugna för den saken. Och som sagt, det här är ju en vecka/dag som alla tycker är fantastiskt med fredagsmys. Ja, det är bara syligheter, drygheter och sarkasmer. Och, och det där orkar många inte lyssna på. och De tycker det här är jättetråkigt. Och, och det får man ju förstå att många tycker nu. Det är läge för det att tycka faktiskt. Och speciellt nu då när man har... Fångat den djupa staten i ett klassiskt moment, X22, 2022. Och, och det är ju en pa paradoxal situation där motstridiga regler eller begränsningar gör att det inte går att fly från situationen längre. Hur man än gör så ja, då blir det som det blir, arslet tillbaka. bak. Alltså. Man har inte sagt till tidigare. Man har inte verkat för. Varför inte? Det saknar inte, saknas. Jag menar, man kan fatta att X22 inte har... Uh, ja, det är av samma anledning som att man slänger på mig till exempel en massa avstängningar så där. det är klart att nu håller du käften en stund där va det räcker nu du ska liksom inte springa i mål innan det, liksom, uh, det är helt meningslöst alltså. eller som någon uttryckte det från den djupa statens sida en gång för länge 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 sedan att jag kommer upptäcka runt 2006 alltså att jag kommer upptäcka att det är, är synnerligen opraktiskt att ligga hundra år före min tid och det, det må ju vara hänt alltså, men, men jag tyckte nog ändå att jag tycker det är lite ynkligt att säga så. Jag tror jag gör ett slag i saken och försöker dra med mig folk istället på det här. Sen kommer jag naturligtvis inte få med mig. Jag förstår att det blir aldrig den bredare massan liksom på det viset. Man blir ingen, ja. poppikon om man säger så. Då. Ja som sagt, men det var ju tidigt som vi gick att se att det här skulle liksom bli lite speciellt och ja, jag vet ju att många himla och, och fan vad jobbig är liksom när jag sa så här, ja men det måste ju varit fusk också 2016 alltså, men man lät det inte blir så stort, alltså man har kunnat styra det här hela tiden, man har haft detalj, kunskap om allting, det är dokumenterat det visste redan Edvard Snowden och Julian Assange i det där. Och ja, väljer man att fuska i primärvalen så vet man i princip nu att man är avlyssnad och kommer att åka dit på det. Och så är det ju det här med Kari Lake där och de här räkningarna som avbröt. Så det hjälpte inte liksom. Det hjälpte inte att sluta, det gick inte. Det var för mycket alltså, det var för stort alltså. Och, och ja, man vet att man kommer åka dit och spelet är förlorat. Och, och om man inte fuskar, ja då är spelet förlorat ändå alltså. Det vet man nu, det har man konstaterat. Och det här är en vändning, en brytpunkt. Någonting enormt stort alltså. En vattendelare helt enkelt ja ja egennyttan är ju vad den är så risken är överhängande att man försöker ändå. Vi önskar som sagt ett stort lycka till till alla djupa, staten, eller djupa statens paladiner som nu står inför den tråkigaste delen av sitt liv. Sen kommer det naturligtvis bättre tider men nu är det inte roligt helt enkelt. Tänk att man av ja Som om en ren slump att hamna i den här situationen. Det är ingenting som är planerat och utvecklingen är bara tur helt enkelt. Men vi lägger till ett talsträck och säger så här. Men tur, det är ju trots allt när omständigheter kommer till förberedelse. Så är det också. Otur är det omvända. Ja... Strategisk planering innan det moderna krigets delar skulle ju kunna ha med det här att göra alltså den här situationen, men det kan vi ju inte veta helt säkert, för det har ju inte vi varit med och gjort sådär direkt. I, indirekt har vi ju varit det och, och det har ju stämt ganska väl då med vad vi har postulerat ska komma att inträffa. Och, och ja, på så vis kan vi väl ändå vara ganska trygga i vårt uttryck att ja, om det här går under ordnade former ta i trä. Så. Eller så ska jag göra snarare då. Jaja. I, ja, ja. I augusti alltså. Heta augusti. En månad som just har börjat. Men bastun har ju faktiskt inte blivit mer än gummen alltså. Kearsarge är i Helsingfors. Och bilden ser lustig ut. Det sitter som galler där. Det är som finnarna sitter bakom ett galler när man ser den här båten i Helsingforshamn. Konstigt. Ja, och samtidigt nu så får vi. Mm, den här Arlington här. Alldeles nära kakan. så alltså nära kakan den går. Skulle man väl nästan kunna säga. Mm. Ja, ja. Sådär. Jag mm. undrar om det finns några vägbyggande eller sådär i närheten. Man vet ju inte med sånt där. alltid. Nej. Mm. Och våra medier då har ju till uppgift att så att säga underhålla kulissen en stund till för att folkbildningsprojektet ska verka vidare. Det största folkbildningsprojektet under jordens historia. Och det grundar sig på en amerikansk stingoperation. Det verkar precis som att just det här Kommer att visa sig vara exakt vad som hände. Den utveckling som ägde rum. Och de roller olika parter spelade. Det kan vara bra att känna till. så där I vad som nu kommer i alla fall. Lite, ja, udda kanske. Har aldrig hänt förr. Faktiskt. Någon gång. Ja, det är uppställt och klart det kommer att gå av stapeln alltså och Sverige har ju varit en nyckel en nåd ett centrum en kärna i den geopolitiska spelmodellen mm. under åtminstone hundra år i ledande position och sammanhang Ja, och det är lite tjurigt nu mellan då Peking och Japan här och man kan säga så här i det senaste signifikanta tecknet på snabbt försämrade relationer mellan Japan och Kina meddelade Kinas utrikesminister på torsdagen att dess högsta diplomat inte längre kommer att träffa sin japanska motsvarighet vilket väntades vid ett planerat möte idag vid sidan av asean Toppmötet i Kambodja. Pekings avbokning i sista minuten. Diplomatiska tillrättavisningar. En vedergällning för Japans deltagande i G7. Gemensamt uttalande därifrån som släpptes dagen innan och fördömde Kinas svar på Nancy Pelosi's besök i Taiwan tisdag till onsdag. Utrikesminister Wang Jis förväntade möte med Japans ut, utrikesminister. Yoshimasa Hayashi avbröts under en presskonferens från utrikesministeriet. Avgörande är att Wang nu också, eller också nu vägrar att träffa Anthony Blinken. Alltså. Och Kinas missiler flög troligen över Taiwan, säger Japan. Vi kommer inte tillåta dem att isolera Taiwan, säger Pelosi. Pelosi kommer att besöka Taiwan, bekräftar tjänstemän från båda nationerna. Ja, det där är ju väldigt speciellt alltså. Mm. Måste det här spelas upp kanske? Få lite skräck i folk ändå. Jag vet inte. Mm. Nu är det farligt om det skulle bli en terrorinsats alltså. Den djupa staten har ju inte lagt sig ner platt på rygg och visa mjukdelarna. Så är det inte. Och så kommer det inte att bli heller. Det kommer inte att bli så. Jaha. Och ja. Och... Eh. Peking reagerade ilsket och undersökte att det var Pelosis resa som kränkte Kinas suveränitet och status. statutsitatet One China-principen. Alltså och, och för att göra saken värre på torsten landade missiler som avfyrades. Över och mot Taiwan som en del av PLAs eller maktuppvisning och, och eh, spännande av musklerna. För första gången i den japanska exklusiva ekonomiska zonen i EZ enligt Japans försvarsministerium. Japans förhållande till Sverige och Hirohito-familjen och finansministern Takahashis roll i förhållande till det globala finansiella systemet och finansieringen av till exempel ryska japanska kriget, ryska revolutioner och så vidare. Det här är ingenting som hela världen har missat. Alldeles för många har förstått det här nu. Det går inte längre att mörka, komma undan, dra rök och speglar över det här. Alla ser det här eller alla ser ju inte det här, men väldigt, väldigt många ser det här nu och drar de här sambanden jättesnabbt, det kommer helt automatiskt nu alltså vi har tjatat hål i motståndet helt enkelt Ja, det är ju naturligtvis dramatik, hej vad det går alltså. Och försvarsminister Nobuo Kishi sa i en nyhetsbriefing Detta är en allvarlig fråga som rör vårt lands nationella säkerhet och människors säkerhet. Och Tokyos ledarskap har liksom stora delar av västvärlden länge varit oroliga för varje rörelse på det kinesiska fastlandet mot självstyra. självstyrda Taiwan skulle <coughs> sätta igång nödsituation i japansk industri med tanke på att Taiwan är en av de främsta tillverkarna och leverantörerna av halvledare också. Eftersom viktiga sjöfartsleder är borta. Skulle Japan blockera sitt sådant sen? Kan det vara tanken? Måste det här rensas ut? Vad var det som hände där i Mukten 1931 och Manchuriet. Vad var det med FN där? Vad sa japanerna i FN? För han lovade de massa saker. Höll de de här sakerna? Gjorde de inte det? Hur var det med Ebenomics där? Mm. Eibon som alltså, förra. Han blev mördad ju ja. mördad sen. Ja, mördad. Gått upp på gatorna ner och glå och glå. Mm. Skyltfönster. Måla mm. mm. morfar var ingen vidare. Mm. Han slapp. Det är där rättegångarna. Mm. De allierade tycker inte det var någon bra i det. Och hirohito fick serafimråden här. Ja, jag vet inte. Men det kanske är något med det där alltså, ändå. Man vet ju aldrig. liksom. Jaha, Osina då är ju upprörda värre nu då och sanktionerar USAs talman Nancy Pelosi och hennes närmaste familj efter hennes besök i Taiwan. Alltså. Och, och ja, och det var hon struntade då i Kinas allvarliga oro och fasta motstånd och insisterade på att besöka Kinas taiwan då. Det, den blandar sig allvarligt i Kinas inre angelägenheter, undergräver Kinas suveränitet och territoriella integritet, trampar på principen om ett Kina, one China. Doktrinen där och hotar fred och stabilitet i Taiwanshundet, sa utrikesministeriets talesman. Har vi hört det där någon slags gång alltså? Blandar sig allvarligt i Kinas inre angelägenheter? Vänta nu. Nu ska vi se. Vad var det? Ah, nu vet jag. Det var. Hade något att göra med en familj som två, i 200 år hade terroriserat omvärlden. Jaha, det var de. Ja just. Det. Kan de vara inblandade i det här? Eller är det Nancy Fancy Pansy som har liksom hela... Ja, det är hon som står liksom för själva ledningen för den djupa staten. Kan det vara så? Jag vet inte riktigt. Hon verkar inte... Ja, ja hon verkar inte riktigt så. Men det finns... Det är väl Nancy Pansy-dynastin liksom. Ja, hon har ju någon son där som är inblandad i typ Burisma-affärer i Ukraina för förvisso alltså. Och så har han en man också, Polle. Das Färde. <laughs> ja. ja. Det är konstigt. Han investerar på allt när han ser förkunskaper om. Det är konstigt att de gör så. Kan de ha något investerat i Kina, tro? Inte, ja, 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 men nej. Jo, det, det, det har ju faktiskt stått att han har det. Kan det vara så? Men kan det här vara planerat i så fall alltihopa? Ja, ja. Mm. Ja, ja. Det finns, finns det några amerikakineser? Amerika, kineser, finns det några sådana tror jag. jag tror inte. Tror ni det? Jag tror det. Alltså ni tror också det? Ja, ja det tror vi lika ja, ja. ja, men det kanske blir liksom någon form av, ja vad ska man säga, symmetrisk respons på det här. Det skulle kunna bli i så fall. Mm fick Xi Jinping, han är naturligtvis pigg, på att alla kinesiska pengar ska åka väg till andra länder. Precis som Vladimir Putin tycker det är jättebra att man plundrar Ryssland på pengar. Och så och sen säger svenska, svenska medier då, eller västerländska medier, att det här, det är hans hejdukar alltså. De betalar 10% till honom för det där. Jaha. De verkar inte helt främmande för att, ja, statsministern eller... Ja, främste folkvalde då. Ja. Enom form av mutkolv. Ja. Jag vet inte exakt det här med hur man ska se på det med Sverige där. jag Skulle det väl aldrig kunna vara ändå Magdalena, snälla rara. Alltså. Hon är ju i alla fall trogen sin man. Ja. Men det är frågan är om inte det i sig kanske är lite förklenande. I det. Han har ju trots allt... Ja just det, det är den där familjen igen. Man har Jocke Ballenberg-professuren på Handelshögskolan i Stockholm. Och handel, det gör ju ingenting. Det är bara fördelar ju. Vad fantastiskt. Praktiskt helt enkelt. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Jaha, Danmark är ju en annan liten detalj i det här förutom Sverige och Finland- och, och, ja, och när västvärlden tog Ryssland vid rode dämpade Ryssland i återbetalningstiden för leveranser efter Ukraina-krig. Förra veckan begränsade Gazprom gasflödet genom Nord Stream-ledningen till Tyskland med 20 av kapaciteten med hänvisning till problem med utrustningen. Även om Danmark är på den säkra sidan där gasreserverna är fyllda till ungefär 85 vilket är enligt EUs mandat. Men på lång sikt går Danmark även in i den röda zonen snart. Alltså. Och den danska regeringen hade stora förväntningar på sitt Tyra 2-gasfält i Nordsjön när dess ombyggnad pågick. Men några av de senaste konsekvenserna skapat oro inom Köpenhamn, alltså. Och projektet är försenat. Total energi, det franska multinationella integrerade. Energiföretaget och ett petroleumbolag har meddelat en försening av ombyggnaden av tyragassfältet. I ett färskt pressmeddelande förklarar företaget att arbetet med att bygga omfältet kommer att försenas minst ett år. Vilken otur. Det var väl aldrig någon som såg det här komma. Någon som etablerade de här bolagsstrukturerna hade kanske ett finger med i spelet också. Det verkar komma passande. För de parter som motverkar den djupa staten, det går liksom inte att göra någonting åt. Alltså det är inte bara avlyssna svenskar eller låta amerikanska myndigheter avlyssna svenskar som har pysslat med Danmark. Det är någonting ruttet i Danmark. Alltså det sa man för länge, länge, länge. Det är, oh, Something rotten in the state of... Ja... Det där är ju konstigt alltså. Det betyder att leveranser av gas från Nordsjön inte kommer att vara möjliga för den vintersäsongen 23-24. Tyrafälter brukade leverera 90% av naturgasen i Danmark fram till det stängning i september 19. Och De stängde det där så var det 19 igen. alltså. Det är ju helt otroligt konstigt. Hur kunde det bli så? Mm, det var vid andra händelser där också. Det verkar liksom Ja, alltså den geopolitiska signifikansen på de här händelserna. Den går ju inte nästan överskattad ändå, alltså. Den är lätt underskattad i alla fall. Så kan man säga. Mm. Ja. Eftersom havsbotten under Tyrafältet sjönk till följd av utvinningen var det nödvändigt att renovera infrastrukturen. Den danska regeringen lovar att renovera åtta gamla plattformar, bygga några ytterligare terminaler och förnya processmodulerna. Men på grund av de pålande effekterna av covid-19-pandemin har leveranskedjorna och bristen på arbetskraft påverkat konstruktionen av processmodulerna. Danmark förbrukade 2,15 miljarder kubikmeter gas 2021. Det förväntas dock att Tyra 2 skulle Kunna producera 2,8 kubikmet kubik miljarder kubikmeter gas per år när den är klar. Köpenhamn hade förväntat sig att man skulle kunna avvänja sig från ryskt beroende med hjälp av att tyra två till nästa sommar, men så verkar nu inte bli fallet, alltså. Nej, äh, det är konstigt, alltså. Jaha, i juni blev Danmark ett offer för rysk motaggression av gas från att stoppa gasleveranserna till Shell Energy Europe och danska Örstedt eftersom de vägrar följa rubelbetalningsmekanismerna. Det var konstigt, det går ihop liksom. Det är det koordinerat det här alltså, på något märkligt vis. Det är ju märkligt, det måste jag säga. Ja, och ja... Ja, Danmark bryr inte alls om det eftersom de var övertygade om att vintrarna skulle bli trevliga för dem på grund av de här 85 fulla reserverna men EU:s dikta senaste diktat om 15 gasreduktioner har också berört Danmark och nu är äventyrar två gasfältet försenat. Alltså det blir ju jättedåligt allting här. Alltså går bara mot. Ja. Danmark har siktet inställt på att tillfälligt öka sin gasproduktion och bli nettoexportör av gas nästa år. Alltså. Men nu ska de svalka fötterna lite om lite varmare. Bränner under dem faktiskt. Danmark måste gå tillbaka till den europeiska marknaden som också tyvärr är knuten till Ryssland. Alltså. Mm. Är det så finurligt eller strategiskt genomtänkt helt enkelt, och planerat att det finns alltså statschefer... De högsta valda som samverkar och koordinerar sina insatser för att motverka den djupa staten. Tänk sig. Vem kunde ha sett det komma? Vem kunde ha sett det komma? Ja, Martin Hansson, Hansen han kanske såg det komma men höll käften biträdande direktör för den danska energimyndigheten betonar att förseningen av Tyra 2-projektet är ett dåligt tecken eftersom det innebär att man litar på Ryssland alltså. Ja, han betonar tyvärr kommer förseningen av Återuppbyggnaden av Tyra att förlänga vårt beroende av och gas eller gas från den europeiska marknaden. Då. Man får aldrig glömma att Europa är djupt beroende av Ryssland för sin energiförsörjning faktiskt. Den enda naturgasleverantören 2019 för Nordmakedonien, Moldavien och Bosnien-Herzegovina var Ryssland. Medan fallet med Tyskland är världskänt alltså. Danmark var ett undantaget som de hade ett gasfält som försörjde alla dess energi behov och vara fullt operativt efter stängningen börjar landet importera cirka 75% av sina gasleveranser från Ryssland via Tyskland. Men så det kunde bli alltså. Det här är ju katastrof. Ja. Oj, 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 oj. Nu får de vakta stolgången så det inte blir stolgångs- okup här var det lider. Och det verkar vara många hugade spekulanter på att ställa till det för vårt eh, kära bröderfolk i Danmark, ja, trist är det där alltså, egenytta är någon skandinavisk sedvänja som vi förmodligen ska eh, försöka åtminstone dämpa i sina mest extrema excesser tror jag det är en bra grej alltså i omvärlden, ja och eh, nu har Köpenhamn bara en chans att rädda sig själv. Det vill säga genom att dra sig tillbaka till Ryssland och återutta försörjningen till nivåerna före kriget. Tror det eller ej alltså. I framtiden skulle Danmark kunna backa på några av sina senaste steg för att motarbeta Ryssland. Så ja, Danmark skulle hoppa emot moder Rysslands knä då och det kan ske när som helst. Ja, det är faktiskt, jag tror att Skandinavien skulle vara lite som enhetligt i det här. Mm. Det har ju varit enhetligt så, fast det har varit eh, dolt. <laughs> ja, det har det varit. Mm. Men ändå, alltså. Vi pratar tämligen lika. Så. Mm. Skulle kanske vara lite bra att tänka på det. Och sen språkligt, kulturellt. Mm. Men det har ju varit viktigt att hålla isär det där. Och så. Vem är det som har tjänat på det? tror jag. Är det befolkningen? Verkligen så pass, alltså. Mm. Ja, ja. Men vi har ju lärt oss en sak i alla fall. Det är Ryssland som är skiten, alltså. Det är farligt, vi fan. Ai, 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 ai. Och nu var de med KGB dåre högst upp också. Det är... ja, 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 ja. Jag vet inte. Vem kan ha vunnit på det här egentligen? Det är lite oklart faktiskt. Mm. Ja, det gäller ju att förstå att det här är ett spel, alltså. Sen kanske det vara svårt, kan vara svårt, men så att säga, är man intresserad av den delen, ja, då finns de här mysen. Är man inte riktigt lika långt framkommen i sin förståelse, så ja, då finns det faktiskt numera också de här underpoddarna och så vidare, som tar de mera grundläggande sakerna om och om och om igen. Vi kan inte göra det här, för då står vi kvar, då kommer vi ingen vart, medan utvecklingen går framåt och då halkar vi efter. Och det är med fan inte Guds mening om vi säger som så, alltets mening då, verkligheten. Att vi som sitter på första raden inte ska använda vår klarare syn över hur det ser ut på detaljnivå i det här. Det är vår roll. Det är den måste vi ta. Att sen befolkningen i den breda massan inte har haft förmåga att stå emot det är en annan fråga men vi måste göra det vi gör och sen här måste, det här måste växa organiskt som ett fiskstim så mm. det är ju lite bra att komma ihåg fiskstim skrek jag alltid på Markus för ja det är speciellt och eh, i Spanien får inte luftkonditioneringarna kyla under 27 grader inomhus och det är klart att Um, ja, det, det blir ju lite uh, dumt kanske då. Och det kanske är meningen. Det kanske finns en annan spanjor som är svensk i sinnet, i kynnet. Mm. Det är ju liksom bra att tänka på nu. Och om vi hoppar över till USA och den här planeringen och, och nu när vi tittar på det här vi börjar hamna där bak på 2006 7, 8 och det är ju liksom standard ner och, och till och med vi vet ju det med krig med terrorism och sånt här skit alltså ja, som sagt mm, det var ingen som missade det naturligtvis och jag tror han Bill Barr, han var väl någon stabschef där i de sammanhangen också han, han görs det då ja. mm. och sen finns det, det återigen det här med det, det skådisar så att säga de måste spela ett spel alltså mm. antingen de vill eller inte ska de göra det mm. det handlar om opinionen det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska ha en bild. Människor ska få en känsla av den här bilden. Mm. Och den känslan ska, ska inte vara så stark så att det blir kognitiv dissonans. Det ska bli en del dissonans men också en del resonans. Och då väljer man att ta de resonabla delarna i det till sig och omvärdera sina känslogrunder och värderingar så är det också om Christopher Ray spelar dubbelt och FBI har börjat med veritabel stämsång när det här framkom internt och när var det liksom och, och hur ska man egentligen förhålla sig till det jag menar man kan ju säga när de har tagit de här lökarna in i kajutan för allmän uppsträckning då har man ju naturligtvis givit ett val. Det ska rapporteras allt som sker här nu. Och tro oss. Vi ser vad ni gör. Det har vi alltid gjort. Mm. Men du ska spela med. För vi vet också. Att fisken ruttnar från huvudet. Och vi vill ha klart för oss. Fullständigt bortom alla möjliga tvivel. Att vi får med oss. All skit ut ur huset, vi, den här städningen. Hajar du? Ja, säger de då. Ja, de mm. Annars har vi ett annat alternativ för dig. Mm. Och svårare är det inte. Och så har det gått till. Det kan ske med vilja eller motvilja alltså. Och det är allt som är dokumenterat sedan gammalt, gammalt, gammalt tillbaka. Så även här i Sverige. Och när Finland och Sverige har storbesök av US marine då. Alltså och BlackRock lanserar bruket av Bitcoin. Ja, då har jag sagt det här. Under en övergångsperiod. Ja. Av någon anledning. Mm. För att. Minska. Det möjliga effektsökeriet. Av. Monopolsituationen. Mm. Just det. Blackrock, ja. Mm. Vem? Dags så bli lite tilsk. Hur var det där med Teal egentligen? tilska galleriet och allt sånt här. Mm. Var inte han kollega med någon lirare? Han? Til. Jag tror det. Jag tror det. Ja, mm. nej. Han blev inte rik på slutet i alla fall. Det har jag bestämt för mig i alla fall. Nej. Det, det, inte. det fanns några oförrätter där tror jag Jag tror det ja. Och det kan vara planerat Alltså det här rätt lång tid Tillbaka alltså och <skratt> Ja och, och det verkar som att vi hela tiden hamnar I samma lilla jävla Ankdam alltså och, och där har det funnits En stor ful jävla haj Alltså ja. Fast nu har den tappat löständerna Helt enkelt, den blir ju så gammal Mm. man får klappra med gommen istället här mm. så ja så är det naturligtvis ja 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 ja. det här är en mycket mycket speciell situation alltså med Blackrock i det här jaha och så var det ju det här med Paul Pelosi som har investerat någonstans och i vad alltså var är det någonstans? I alltså? ja, Kina är det ju faktiskt definitivt. Alltså. Sen är det ju Ukraina, det vet man också. Men kanske det är fler platser. Kan det vara så? Jag vet inte exakt. Och ja, Kan det vara så att Kina har tagit fasta på det här? Har de kommit på det alltså? Annars skulle man ju kunna tänka sig om man ändå håller på med så här långa planeringshorisonter så borde ju några av underrättstjänsterna under Donald Trump i alla fall Space Force kan man ju tycka i alla fall då som ja, inte blev då helt eh, möjligt att korrumpera ens innan 22. Och då var det för sent. Då var det för sent, ja. Mm. Ja, kanske är det så när man stänger av lås och det här att, ja, kanske har liksom väring på den inhemska politiska situationens utveckling i USA gällande det demokratiska partiet till exempel och dess framtid och kanske även det här med talmannanskapet. Alltså är det någon, kanske föreligger någon form av kriminalitet. Kan det vara upplagt så att det finns stingoperationsdelar även stingoperationsdelar även i det här... Ja, hennes man då. Och, och kan det vara så att hon har varit avlyssnad under väldigt, väldigt lång tid, alltså. När hon och Färde då har. Ja. Kamle polle, liksom. Ja, man vet ju inte. Onskefullt och provocerande tycker i alla fall Kina, som sagt, det där. Och, och ja blandas i Kinas inre angelägenheter, jag vet inte. Jag tror vi har sagt det så många gånger så folk tror nog till större delen att det är, titta nu har de lyssnat på mysen men ja det kan ju vara så också vi har ju faktiskt använder väldigt mycket så, så ja och eh, ja spararna slutar bestraffbeskattas sparsamma och det är då en ja gråt och tanda vals om det här med att man ska eh, spara i pengar och så där. men det är fundamentalt fel naturligtvis och det har Cornelia faktiskt skrivit som har delat den där och jag har lärt stå kvar där för jag visste att hon hade faktiskt förstått det här att man måste förstå alltså att ett betalningsmedel inte främst ska verka som någon jävla värdelagringsenhet då får man väl lagra värdet i något annat då liksom tjusiga stenar eller ja, några metallbitar eller whatever liksom Mm. sådär men det är som sagt det här har att göra med så att säga. det mindset som finns i allmänheten och man får ta det här i delar folk blir ju helt ja, när man, människor som normalt sett inte ens orkar med att deras favoritlag förlorar i fotboll när man börjar ta bort de här helt primära känslogrunderna och värderingarna då kommer det bli lite tomt helt enkelt då blir det dålig stämning som man brukar säga. Och eh, ja, det, det här med att systemet dessutom är vad det är att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad ovillkorligt mekaniskt. Alltså på grund av naturen och karaktären i systemet. Det är som det är i och med att det här är enskilt kontrollerad skuld med en kostnad av ränta som skapar tillväxtjobb och så vidare och så vidare Och det ser väl ut som att Axispararna närmast ska få bära konsekvenserna av sin egen dumhet i den delen. Det är ju faktiskt så. Jag menar de, de, de tycker det är bra liksom att ha andra jävla losers liksom. Ja, men du själv då det här är ju ett system byggt för losers liksom. Det finns inga andra än losers, vad fan tror du den jävla dåre liksom? Mm. Ah. Och de gnäller inte först de åker ur och då gnäller de som fan. Mm. Ja, jag vet inte. Vi får se vad det blir av den delen helt enkelt. Det är i alla fall händelserikt det kan man ju säga. <hör> och det ser ju faktiskt ut som att jag har en liten dold ockupation. Ni kommer ihåg där med kastellflaggan och Kearsard som numera i Finland. Mm. Det där är ju lite udda. Alltså. Får man nog säga. Ja. Det är inte många som mm, missar det nu tror jag. Det är någon som är lite mer insatta. Vad krävs för att etablera rädsla för kärnvapen och vilka syfte kan ligga bakom skapandet av en allmän sån? Känsla ABB, Donald Rumsfeld, reaktoravtal etc. Och, och ja. Nordkorea säger att eh, man aldrig kommer tolerera USAs eh, kritik av det kärnkraftprogram. Eh, Nej, det tror väl fan det. De vet väl den som har sålt på de grejerna. Eller hur? Det verkar väl inte mer än så. Ja. Och, och ja, det finns inte mycket att be för i den delen. Det kommer de aldrig att acceptera helt enkelt. Och... Eh, Ja, man kallar Washington för kungen för kärnvapenspridning. Och ja, man accepterar inga intrång i den här inre angelägenheten eller suveräna rättigheterna alltså. Och eh, nu har man testat och haft sig igen här. Och, ja. Men att Kim Jong-un spela med det är bara så. Mm, det går inte att missa, helt enkelt. Ja. Det är ju lite tjusigt faktiskt. Och. Eh, Taiwan är oroligare och Kina närmar sig ön och agerar mycket provokativt. Alltså, Kinas armé, F Folkets befrielsearmé, alltså, har korsat mittpunkter mellan Taiwan och fastlandet. Uppgir Taiwans försvarsdepartement som kallar det här agerat för mycket provokativt, rapporterar då Expressens strategiska partner CNN. Då. Ja, det är ju <tjusigt>, tjusigt helt enkelt. Ja, vad ska vi säga om det här med, med vårt rättssystem att det drivits med det förr mm. av någon anledning mm. ja det finns nog rätt många tvivlaktiga figurer i det systemet tyvärr som till en följd av att det har varit som det har varit och där vid har vi att laga efterläge ja sådär Jaha, och många hämtar inte ut sina pass och de kommer makulera. Så det innebär att då blir det någon förändring där då. De här människorna kanske inte ens finns. Men de kanske finns i röstlängder. Mm. Kan det vara så jävligt? Mm. Kan det vara en rensningsinsats det mm. Det var 1,2 miljoner där och så fattades det 890 000 då. Bara det en knapp miljon alltså. Mm. Tänk om svenska befolkningen minskar med en miljon bara så. Pang. Ja. Vad ska man då göra? Jag vet inte. Mm. Ja, och kan det bero på att så många sålde sina platser för en stor summa pengar? nej så gör vi inte i Sverige eller ja som sagt det finns många varianter på hur man kan tolka olika saker men man kan ju med fördel ibland tänka försöka tänka på det större helt enkelt vad, vad kan det här vara liksom ja. Sålde sina platser ja. det var nere på enskild nivå så alltså upp till enskilda handläggare och så här som kunde hitta på saker att göra Exekvera olika förloppsutvecklingar. Fast det var störd i den djupa staten så gjorde det ingenting. Alltså, de fick kolla på lite som de ville. Mm. Sauron han tyckte liksom att det var skitbra när... Vadå liksom? Sauron han gjorde upproren. Jag gjorde ingen uppror. Han visste väl liksom vad som skulle hända. Det här är ju liksom... Alltså jag accepterade inte djupa staten. Konkurrens på utpressningssidan Aha. Ja, man tänker inte alltid på det kanske men man får nog tänka på det nu vad som är trovärdigt och, in trovärdigt och inte tänk att det konstigt är att de aldrig har hamnat i inbördeskrig egentligen rymdödlarna och, och frimurarna är inte det konstigt det borde väl ändå vara så här va att de frimurarna och rymdödlarna är egennyttiga båda två och det är alla överens om att de är med. Då gör de då så här min fiende min vän eller hur fan tänker de? Det, här. det är inte så att de är lättare att, att nacka de här när ändå, som ändå har ryggen mot. den. Ja. Men så skulle man aldrig göra. Ja. Och de blir, de blir naturligtvis inte heller mer benägna att hugga de egna i ryggen för sin e egen överlevnads skull. Med tiden är det beträngre av manningsfriheten. Nej. Nej. De tror på allvar att de ska vinna mot verkligheten. För de vet inte om att de har betett sig som jävla svin mot mänskligheten. Nej. Ja, 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 ja. Det kan ju vara så. Som sagt, värt att notera. Fria tider är ju ingenting som vi brukar... För det är ju lite... Men som sagt, även höner med nedsatt syn är ju någonting att ha ibland. Det amerikanska fartyget USS Arlington LPD- 24 besöker Stockholm i helgen. Fartyget deltar i övningar i Östersjön och lägger enligt Försvarsmakten till i Stockholm som ett rusinbesök. Fartyget ankommer till Stockholm under fredagen och lämnar på måndag. Det kommer ligga i Frihamnen. Ja, alltså rätt så nära Kaknästornet och det här alltså. Ja. USS Arlington är ett av San Antonio-klass som bland annat används för att transportera och landsätta trupp. Det är det tredje fartyget i den amerikanska flottan som är uppkallat efter Arlington i Virginia. Platsen där försvarsegmentet Pentagon ligger. Liksom sina systerfartyg i USS New York och Somerset är fartyget namngivet till minne av attackerna den 11 september 2001. Fartyget for deltar fortlöpande i övningar med NATO och partnerländer. Örlocks genomförs kontinuerligt för att besättningarna ska kunna vila och för att fartygen ska kunna bunkra mat och andra förnödenheter efter en längre tid i sjöss. Försvarsmakten har inga planerade samövningar med fartyget skriver Försvarsmakten om besöket och jag är inte sådär alldeles övertygad om att eh, man berättar allt här alltså nej, jag tror man vet lite till så, det är jag rätt säker på och ja, det blev ju nice då hon hade vägarna förbi lite sådär då Jaha, och eh, man får väl säga som så att det här med ja, olika sakers betydelse och mening och Finlands sak är ju som bekant vår sak då. Mm. Och det här med ja Kersarge. Mm. Fotograferat, för du har helikopter från... Då, den här Arlington som landade på Kearsarge där. Mm. Som är liksom mera eh, ja, fysiskt exekuterande enhet kan man väl kalla det för. Då. Hon är en mera stabsbetonad, alltså ledningsbetonad den här som ligger här då. Mm. Oh, ja, ja. <laughs> mm. Det är någon som heter Schwab som har tagit bilden förresten alltså. Om man slår upp Schwab förresten så kan det betyda en massa olika saker. Så här. Urban Dictionary har några betydelser alltså. Mm. Han är Klaus, han är också Schwab va? Mm. Mm. Är det är säkert på att det inte är någon som heter Josef Ackerman som bestämmer honom. Och har alltid varit. Men det ser ut som att det är Schwaben som har bestämt. Ah. Ja, kanske det. Vi vet ju inte. Det talar ju aldrig om liksom. Det, är det som är det tråkiga med dem alltså. Ja, väldigt landsättningsfartyg alltså är, finns överallt plötsligt. Alltså. Det, det är ju speciellt alltså. Och ja, det är fantastiskt. De måste ju roa sig grabbarna alltså. Det är dansbort i vägen på lördagsnatten alltså med Sven Ingvars. Kan ju inte en amerikansk sailor motstå. Det tror inte jag i alla fall. Jaha, vi tog upp nu... Är den detaljen med Ygman's pappa, alltså. Det var ju lite udda. Ja, vi har inte gjort det tidigare. Men vi har... Ni kommer ju ihåg där kanske berättade om. Alltså, jag har kanske sett filmen också från Almedalen när jag håller tal där och, och Ygman och Sven Erik Ahlhem som lustigt nog hänger ihop med Ygeman så där man bara det är, så där. och om man säger så här då, att Ygemans pappa han är en svensk journalist och författare han läste eh, juridik också han har varit krigskorrespondent och lärare på journalistisk han har intervjuat bland annat ja Mode Teresa, Alan Garcia, Indira Gandhi och Nelson Mandela alltså top of the line alltså och intervjuat sista gjorde sista intervjun Rolf Palme och, och, han har varit journalist på TT, Nyhetsbyrån, olika dagstidningar, även redaktör för flera tidskrifter. Ingvar Ryggerman var chefredaktör i 17 år för tidningen Statsanställd. Alltså ingen gubbe som känner till det här med Stockholmsbyråkratin överhuvudtaget i något sammanhang alltså. Sådär. På senare åren har han arbetat internationellt biståndsarbete med några av världens krigshär... värda... värsta krigshärdar. Och har under flera år bedrivit egna barnhem då. Man tar sig för pannan alltså. Ygman's barnhem heter de då. Via sina två konsultbolag har han fått uppdrag från stora FN-projekt till lokala fritidsuppdrag alltså. Men vad kan gå fel här egentligen då? Ingenting. <laughs> Och Ygman's comeback den var inte riggad. Nej, nej nej. Och han har. Nej, nej, nej. Det är bara... Det här är hedersmän, alltså. Riktiga hedersmän. Mm. Selavi. Selavi. Ja, ja. Det är bra. Det är bra. Ja. Och eh, som sagt, det här med barnhem. Det är ju vad det är, alltså. Elon Musk, han säger att ekonomin kommer vända. Och Det, det här är lite speciellt, alltså. Det, det, Ja, en mild recession alltså. Som kommer vara i mindre än två år alltså. Och inflationen har toppat och sannolikt kommer vi få en relativt mild recession som var i cirka 18 månader. Det skulle kunna vara så. Det verkar ju svårt det här men nu när det är deflation alltså. Mm. Vi får mera mat för varje krona alltså. Mm. Mm. men eh, vad är incitamentet för handlarna att göra så men varför skulle handlarna gå med på det om de kunde känna mer som nu hur kommer det hur liksom, vad är motivet ja ah, jag vet inte vi kommer tillbaka till det för det kommer ju naturligtvis ett, ett motiv också då, sådär mm. Selenski anklagar Amnesty International för att stödja terrorism alltså Mm Ja det är ju lite speciellt det får man ju säga alltså mm. Men det är inte planerat inte det minsta alltså Mm Ja Och när man börjar från svenska rättssystemet på engelska alltså Swedish Court System alltså www.domstol.se och det här Mm men hur går det med Stockholms och kasslis svenskarna de här grejerna man bara kör här på engelska? För vem gör man det här egentligen nu? Finns det en tanke bakom det där? Nej, jag vet inte det. Men, men det känns lite som att det skulle kunna vara nu som då det händer någonting. Och de här på den här bilden, de har inget samarbete. De har aldrig tänkt tanken på att de har ett gemensamt problem överhuvudtaget. men för tröga för det. Och deras respektive staber och ledningsfunktioner. De klarar inte heller av att räkna ut det här. Det är bara liksom ja, människor som lever i dunklet. Mm, bara de som klarar att räkna ut det här. Eller? Ja, ja. Jaha, och och, eh, dagens tema ur ett annat perspektiv då det är ju samma sak där, naturligtvis. Men ändå, fast nu är det inflation som gäller, inte deflation. Mm. För de som bor i villa i Stockholmsrådet så kan det röra sig om 50 000 kronor mer vad de vana vid för perioden oktober till mars, alltså. Om man normalt sett har en räkning på 20 000 kronor kan man stå med ja, en räkning på 70 000 kronor helt plötsligt då. Och man har räknat på en villa som förbrukar 20 000 kWh per år, bara 13 000 kWh, oktober till mars. Och ett pris som är 3 kronor plus moms dyrare per kWh än vanligt. Stockholm tillhör elprisområdet 3. För de som bor i södra Sverige, elprisområdet 4 runt Malmö, kan det röra sig om ännu mer, då är det ännu lite mer, enligt Christian Holtz. Priserna sätts sig stor del. På den europeiska kontinenten, hur det nu kommer, så där kan man nästan misstänka att folk kommer ställa sig lite frågan. Vad fan har de med det här att göra med vår elproduktion? Alltså? Särskilt för elområden 4 och 3. Vad, vad Putin och EU gör med turgas spelar därför en stor roll alltså. Men vinterpriserna norrut i elområde 2 runt Sundsvall och elområde 1 runt Luleå blir betydligt lägre i vinter än i resten av landets spår Christian Holtz. Även Niklas Damsgård, chef för det statliga svenska kraftnät som är ansvarigt för kraftsystemet i Sverige, ser höga vinterpriser framför sig. Om man tittar på marknadspriserna i dagsläget kan man vara säker på att det kommer att vara höga priser i vinter om det inte händer något väldigt oväntat och drastiskt, säger han. Vad skulle det vara för oväntat och drastiskt som gör att det händer något? Som gör att priserna går ner. Vad skulle det kunna vara? Vad kan det vara? Ja men Om Putin vrider på gaskranarna, då blir produktionskostnaderna för vår energiproduktion då blir de lägre alltså för det kan ju inte vara så att den här energiproduktionen vi har i landet den så att säga hanteras av enskilda vinstmaximeringsintressen som hellre säljer den på en annan marknad där de får mer betalt då. och då får vi betala mer Så, och på så sätt så kan de intressena utpressa det svenska samhället. Det verkar jättebra alltså. Det verkar som en kanongrej som ska ligga i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen som inte per funktionsmässig definition just kommer ägnas sig åt den typen av utpressning. Nej, eller Det är konstigt. Men om det var så här som jag beskriver nu, då, då skulle ju någon ha sagt något. Det fattar ju vem som helst. Va? Så, så ja. Det är lite speciellt, helt enkelt. Och Amnesty är ju, som sagt, jätteseriösa. Det vet ju alla. Och Zelenska anklagar alltså Amnesty för att stödja terrorism. Och, och det har naturligtvis med verkligheten att göra. Och Amnesty, å sin sida, håller fast vid sin rapport om Ukra att ukrainska styrkor utsätter civila för fara då. Och understårt med uppsåt. alltså då. Mm. Det verkar som om de går mot huvudet på varandra nu. I det här. Kan det vara tanke från början? Kan det vara tänkt så alltså? Kan det vara en bakomliggande, underliggande strategisk planering för opinionsbildning genom reflexiv kontroll? Är det det vi ser nu? Eller är det någonting annat? Är det de eh, onda rymdödlarna som bara byter fot och flyttar till Kina? Nej, 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 men som. Ja, som sagt, varför, det aldrig, varför får vi aldrig se inbördeskrigen i den djupa staten? Varför ser vi aldrig dem? Det måste väl finnas för fan? Eller är det så jävla illa så husse har sina horder i herrans tukt och förmaning, sin egen tukt och förmaning? Kan det vara så? Mm. Ja, det kan fan vara så alltså. Men eh, som sagt... Jaha, och den här Ilja Battlian har ju vi tjatat om i evigheters evigheter. Och, och han, han, är inte han lite kopplad på något vis till Serbien då alltså? Nu är han under attack alltså. En kur av mäktiga kritiker beskyller den tidigare socialdemokraten för att utarma den svenska välfärden. Va? Vad konstigt. Jaha. Ja, under de senaste sex åren har Batlian köpt upp tusentals byggnader alltså där själva välfärden äger rum. Alltså privatiserat välfärdens skelett. Det, är, är det någon jävla där det här han håller på med? Kommer man på det själv då, eller? Eller är det så att andra har liksom... Påverkar, Jag vet inte. Vi får se vad de säger. Genom sitt imperium samhällsbyggnadsbolaget SBB äger eller samäger Batlian 500, 504 förskolor, 168 äldreboende och 39 polisstationer enligt uppgift från SBB. Nu sitter fastighetskungen i baksätet av en svart Mercedes SUV. Ja, det är måndag morgon i slutet av maj. Han är på väg hem från Nykvarn. Det här är ju rätt gammalt alltså. Uh. söder om Stockholm där han inspekterat nybyggda hyresrätter och äger kommunhuset han är sent till ett plan ska lyfta en Bromma vid 1020 Ilja Butlian är 55 år gammal med sig lite kantiga och uttrycklösa ansikte har han av i Lester Stallione Anno Rocky Balboa eh, är det någon pik då att han är numera något mer fetlagd då, eller jag vet inte i Mercedesen bär han inget bälte Runt hans hals hänger en vit sladd med hörsnäckor till mobilen. På porträtt skymtar man ofta den där sladden som boxningshandskar runt en tungviktare snacke. Köpet av välfärdsbyggnaderna har gjort Batliant till mångmiljarder Under SPBs första femårplock han som huvudvägare ut 415 miljoner kronor i aktieutdelning. Enligt ekonomijournalisten Andreas Kärvenkas uppskattning som vår kära men under sommaren har tunga kritiker varnat för att Batlians affärsidé, SBBs aktiekurs, att de har rasat på börsen. battljan har meddelat att SBB ska sälja fastigheter för 15 miljarder kronor för att minska skuldbördan. Makthavare som finansmannen Sven Hagström, och tidigare riksbankschefen Lars Heikensten larmar om att privatiseringarna på sikt missgynnar svenska, svenska skattebetalare. Näringslivet är som ett hajstim, ja. Kommuner som säljer byggnader till privata aktörer som SBB får en lysande klumpsumma i betalning. Men när kommunerna sedan hyr in sig lokalerna som det just sålt förbinder de sig till dyra och långa kontrakt. Kommunerna slipper potentiellt stora kostnader för underhåll och expansion. Privata aktörer som Battlian säger sig kunna bygga och förvalta mer effektivt än kommuner. Men i Lars Heikenstens inlägg på det debatten debatt är det svårt att leda i bevis. Battlian har varit uppe så klockan fem den här måndagen. Blicken är matt. I bilen tittar han lite håglöst genom rutan. Som man han ville bort liksom. Jaha. Okej. Okay. Näringslivet är som ett hajstim säger han. Nä, allt är bra. Det är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda, då blir man uppäten. Ja, det var konstigt. det decennium sen. Då satt Batlian i Socialdemokraternas styrelse och betraktades som en partiets framtidsnamn. Han satt i Hamn en gång och till faktiskt. Och, eh, han var rätt hyfsad sådär, och, och Men vid den här tiden så var det något som var märkligt. Det gick så in i helvete fort alltså. Så där det verkade som han hade en extrem draghjälp någonstans ifrån som inte var... Från motsvarande Göran Persons sida. Det var väldigt konstigt, alltså. Det där. Det var konstigt. Och han och Anders Limberg, alltså. Det var någonting som gick att ta på. Däremellan. Mm. Och Anders, han var ju kategoriskt i våra diskussioner, det var ju. Ja. Det finns ingen sån där konspiration och sådana där, där grejer, alltså. Där, nej, nej. Men om du skulle kunna och snyta din mouse-nose lite grann istället, istället för att komma med de osnutna viserna hela tiden någon gång. Mm. Jag vet inte. Ja. Var någon med fingrarna i där? Redan då? Jag vet det fan alltså. Ja. Han betraktades som ja ett riktigt framtidsnamn. Men i den här valrörelsen är S på jakt efter näringsidgar som har blivit rika på den skattefinansierade välfärden. Nu ska de snöpas liksom. I Mercedes en biter tillbaka. Det är vänstern som hanterar med lättsinnigt, säger han. Han tar kärnarkitekten Gert Wingors tillbyggnad av Liljevalls konst här i Stockholm som exempel. Varför ställer sig socialister på barrikaderna när allmänna kör över en budget? Liljevall skulle ha kostat 147 miljoner, det kostar 584. Om vi i SBB hade gjort det där för 10%, eller gjort det där 10 billigare hade vi täckt hela mellanskillnaden, säger, säger Battlian. Man säger att kommuner på lång sikt kan bygga och förvalta billigare. Men vad ska man göra med pengarna som försvinner redan dag ett? Du kan tänka dig hur svårt det är att driva företag i en socialistisk miljö. Vattljärn invandrade Sverige. Kom som krigsflyttning på Balkan 1993. Mm -hmm. ja. Han växte upp i Montenegro i Bergstaden Kolasvint. Under uppväxten drev pappas skogsföretag som avverkade virke från Bergskamra där ditt maskiner inte kunde nå. I Den eländiga terrängen bidrog till, den, till att den kommunistiska regimen lät pappas företag få verka i privat och Familjen utgjorde ett undantag i den socialistiska ekonomin, ett fadersarv som förpliktiga. Du kan tänka dig hur svårt det är att driva företag i en socialistisk miljö. Då är det ingen match att göra i Sverige där man har alla förutsättningar, säger Batleyhant. I mitten av 90 talet var Batlians ordförande i Skärgårdskommun i Nyhetshamn. Parallellt doktorerar han i demografi vid Socialhögskolan i Stockholm. Sveriges befolkning ökar och lever allt längre. I sina demografiska modeller såg Batlian en ny marknad öppna sig en affär i det ökade behovet av nya byggnader för välfärden. Alltså, därför yrade han de gamla. Efter valet 2010 som S förlorade hoppade battlaren av politiken och gav sig fan på att upprepa pappans bedrift. Men i den avreglerade svenska välfärden alltså. Våren 2016 grundade SBB. I april det året köpte bolaget sitt första äldreboende i Örkeljunga i norra Skåne. Nu sex år senare har SBB expanderat till ett imperium genom alla dotterbolagen sitter huvägaren i battlaren i blygsamma 1064 styrelser. Ja, en man med makt med andra ord. Alltså. underleverantören som kör Mercedes sen den här morgonen tycks en smula jagad istället för motorvägen väljer chauffören en rutt genom Stockholms labyrintiska förortslandskap. i Liljeholmen vid sjön trekanten står st trafiken helt stilla hans bakgrund som socialdemokrat har enormt stor betydelse underleverantören svänger plötsligt över i vänsterfilen och gasar i riktning mot möten trafiken och tar en kurva med skjundsikt, vattlingar i det tysta vilsätet bakom Bakgrunden som socialdemokratisk kommunalråd har underlättat att fylla battlen när han uppvaktar kommunchef för handel lokalpolitiker i syfte. Att köpa allmänhetens byggnader. Det säger Stig Västerdal, professor i företagsekonomi institutionen för urbana studier vid Malmö universitet. Klartas att bakgrunden som socialdemokrat är enormt stor betydelse i Västers. Han förstår logiken och språken i kommunhusen. Han är närmast en förutsättning skulle jag säga. En väldigt viktig del av marknaden för samhällsfastigheter handlar om att kunna övertyga en politiker att sälja. Mm -hmm. Aha, en inside deripaska, känns det som, lite grann. Med ett mycket och helt annat, ett mycket större, men helt annat syfte än vad som har förespeglats. Vad konstigt alltså. Ja. SBB har finkammat svenska kommuner på så kallade samhällsfastigheter- Eh, lokal där välfärd lägger alltså, men privatiserarna kritiseras sig alltså för att på sikt missgynna svenska skattebetalare för Vad säger Batlian när han närmar sig en kommunchef då? Västerdal föreställer sig att han, samtalet lyder ungefär så här Kolla här, du får 57 miljoner på ett bräde jag har förstått att er äldreomsorg och skola har stora behov så vi kan hjälpa er med den engångskostnaden Batlian säger nej så arbetar SPB vi inte alls många kommuner har egna rådgivare Det är sällan som vi som försöker övertyga någon säger den. är inte ensam om att ta ett liv från politiken i fastighetsbranschen. I företaget Selhall som bygger nya fastigheter för bland annat äldrevården, den tidigare moderata finansministern Anders Borg. Stadsordförande Hoppla. Ja 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 ja, ja 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 han kanske åker helikopter ja nej ja. ja. Att ta en selfie med Andersborg Borg är inte samma sak som att göra en affär med Andersborg Borg, alltså. Nej. Marknaden för samhällsfrågor har expanderat under samma tid som politikerna har tagit plats i företagen. Under 2020 privatiserade samhällsfastigheter för drygt 5 miljarder kronor i Sverige. Det hänger inte ihop sig i battlian. Nej. Det, det, det kan finnas folk som vill ta en selfie med Anders Borg, men ja, göra affärer, alltså. Mm. Sådär lättköpta är om inte. Menar Battlaren alltså. Ja. För det är detta kom, politiker bidrar med kunskap i bolagen, säger Battlaren, inte maktutövning. Mm. Om det handlar om makt så är det en allvarlig anklagelse för då är det ju korruption, säger han. Men säger han nu att det här med Anders Borg är korruption alltså? Okej. Okay. Ja. Ja, jag vet inte. Det där är ju jättekonstigt helt enkelt, faktiskt. Det är ju väldigt mycket märkligt. Jag undrar om det där är kanske planerat det här. På något vis. Kan det vara så? Kan det vara på någon annan vis? Hur skulle jag gå till? Mm. Polisstationer. Mm. Är det fler sådana här företag som har köpt polistationer Är det rimligt då att ha tull och polis och sådana här grejer? Sitter i sån beroendeställning till... enskilda nyttomaximeringsintressen eller av dem då Nej, det vet Jag vet inte faktiskt jag tror det låter jättekonstigt alltså jag tycker det verkar jättekonstigt mm. och som sagt USS Kearsarge i Helsingfors där då då jättemärklig bild precis som det var ett fängelsegaller ja mm det är nog som det är ja och ja det här med Kina och Ryssland i de här sammanhangen som ökar på sina relationer ordentligt alltså mm. Kina är Rysslands viktigaste handelspartner med tanke på ekonomins behov alltså så kan energisporten till det här landet ökas på obestämd tid alltså behöver de västvärlden överhuvudtaget för att överleva. Nej, det gör de inte. Så. Mm. Det är som det är, helt enkelt. Jaha. Och eh, ja, det är klart, en terroristattack nu på en strategisk avvägplats, det kommer ju ingen klaga på i den djupa staten. Så är det ju. Men frågan är hur mycket har man motverkat den här utvecklingen? Man har aldrig inte tänkt på att det är liksom... Och sen har man inte avlyssnat heller. Och de är avlyssningssäkra det. har man då man har tänkt på dess integritet helt enkelt. Mm. Ja, det kan man ha. Det kan man ha. Och det här med, med Christopher Ray alltså. ja Det är lite speciellt alltså. FBI-chefen -chef Christopher Ray har varnat för att terroristgrupper som Al-Qaida fortsätter att söka sätt att starta storskaliga attacker i USA och andra västländer, trots Washingtons ansträngningar att, så att säga. Ja, eliminera organisationens högre ledning då. Och eh, Ray talade till lagstiftare under en utfrågning i senatens rättsutskott på torsdagen och sa att förebyggande av terroristattacker förblir FBI's högsta prioritet alltså. Och, och det kan ju vara så att han har så att säga spelat dubbelt här Ray alltså. Mm. För Durham skulle nog varit av sig alltså, om det inte vore så. Mm. Och det här har nog pågått hur länge som helst. Eller rätt sagt, det har pågått hur länge som helst. Så är det ju. Mm. Och planeringen är as gammal. Ja, ja, men nu är vi ju på den lite mer trevliga sidan av den här ekvationen alltså. Och eh, trots de här varningarna då om det bestående hotet från utlandsbaserade grupper så har fbi chefen att hemodlade våldsbejakande extremister för närvarande det är det största terrorhotet i USA alltså. Aha. Mm. Hemodlade ja. Är det AFA då eller? Till exempel De är terroristklassade ja, Jag vet inte alltså. mm. Ja 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 Jaha, och det är det största terroristhotet, terrorhotet i USA. Då. Nämligen de som opererar ensamma eller i små celler. Den nationella säkerhetsapparaten har upprepade gånger varnat för lokal radikalism under de senaste åren och sina periodiska hotvarningar under en rad covid-19-nedstängningar under 2020 och ännu mer efter upploppet vid US, US Capital då, 6 januari 2021. Då. Ja, det verkar ju liksom ver verkar ju vara lite på spår det där helt enkelt med folkbildning. Det verkar helt enkelt funka. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Nederländerna är narkostat 2.0 på SVT. Och det här är ju liksom en rätt så speciell skrivning får man väl anse eh, sådär. Och det låter ungefär så här då. då. <skratt> ja, det är en väldigt stark metaforisk analogi då. <skratt> Den är snudd på taftologisk. Det skulle inte alls kunna vara något annat land och andra sammanhang uttaget. De enorma mängderna droger som kommer ut och in ur Nederländerna har skapat en parallell ekonomi som penetrerar hela det nederländska samhället. Det underminerar demokratin, säger Jan Stries, Nederländska polisfackets ordförande. Streis, ordförande, har i flera år hävdat att Nederländerna är en narkostat. Det vill säga att det finns en parallell ekonomi som konkurrerar med den officiella ekonomin. Det har lett till exempelvis högre priser på bostäder. Att legala företag tas över av kriminella och att det tvättas pengar i mängder. Ja, tänk om det skulle vara så jävla illa så det var själva staten som var det korruperade inslaget. Den djupa staten liksom. Nej, det så kan det inte vara. Nej. Ja, jag, jag kallar Nederländerna för en 2.0. 2.01 som drogerna pumpar in så mycket pengar i den legala ekonomin så det tar över. Det underminerar demokratin men också ekonomin så jag. Ja, och bankernas pengar styrd ekonomin som kontrollerar politiken. Om det är samma gäng som dessutom håller på med det där. Ja, vad blir det då då? <hör> då blir det fantastiskt. En av de största bankerna, Hollanser-Kopman-bank förresten, by the way alltså. Har det funnits några speciella ägare som vi här i Sverige kanske skulle uppfatta som anmärkningsvärda rent av kända bekanta helt enkelt? Alltså ja, det var de igen, ja. Jaha, det var ju på ett eh, brutalt vis inran i lägenheter då också, eller var det frivilligt? Ja, men var det inte det Alders Vibor, de här äh, affärer till varje pris? Ja, de skrev någon artikel om att, att, att en gång var de så judarna fick betala för sin egen gasning och en ja, liksom. Ja, jag vet inte vad de menade där. Alltså, och sen var det några var de varianter med en raul också där. jättekonstigt mm. konstigt. som fan, alltså. Ja, ja. E, ytterligare en konsekvens är att allt fler hotas, pressas eller utnyttjas av kriminella. Allt från lokalpolitiker, företagare, tjänstemän, journalister, och advokater, vänta nu ska vi säga Lokalpolitiker, företagare vinstmaximerar, alltså tjänstemän, byråkrater, alltså journalister, opinionsbildare alltså, och advokater eh, ja, vad ska man säga mm. Mm. Ja. moralhorror då då, mm. det är väl enklast ja, 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 ja. Ett exempel på händelserna kring den så kallade Marengo-rättegången där 17 personer ur den så kallade Mokromafian stod åtalade för sex mord och flertalet mordförsök. Kronvindet i rättegången attackerade på så vis att hans bror mördades. Hans advokat mördades och till sist även den journalist som hjälpte honom när advokaten hade dött. Det skulle väl aldrig ha gett en advokat? Det har väl aldrig hänt här. De advokater som har faktiskt gjort någonting för något annat än sin egen minst maximeringsskuld, de har inte alltid haft så lätt kan vi säga. Så kan man säga. En del har fått, till och med fått vattenskotrar i huvudet. Och och Mordet på den kände krimjournalisten Peter R. De Vries har fått landets krimjournalister att bli mer försiktiga. Att nu namnge en brottsling är något som kan få konsekvenser menar mångårig journalisten Jens Olde -Kalt. När en journalist publicerar en brottsling så börjar skiten för dem med rättssamhälle, med polisen, med andra brottslingar. De vill bara tjäna sina miljoner och göra sin business i tystnad, säger Jens Aldecalter. Åklagare och advokater som jobbar med rättsprocesser mot grovt kriminella, ofta polisbeskyddade. Även vissa journalister som levt under hot. Jens Aldecalter har ännu inte behövt någon skydd, men han hoppas att han aldrig hamnar där ändå. Alltså, mm. Men den allt brutala kriminella miljön har fått honom att fundera över sitt jobb. Är det värt att dö för det? Vill jag att mina barn ska växa upp utan en pappa? Vill jag att mina barn ska växa upp i narkostat? Det är sådana saker som jag funderar över. Ja, man får göra vad man kan för att det inte ska bli så rå Kan det vara något? Mm. Gömma sig verkar inte vara modellen för det kommer inte fungera. Nej, faktiskt. Den gamla världen krymper som en pysande ballong alltså. Ja, kära ni, det är han fan rätt så speciellt alltså. Och inte blir det mindre speciellt när det är till allmän beskådan nu och så Vi undrar vid ordbruk då, mens någonting med amerikanska val då kommer att påverka den inrikespolitiska situationen opinionsbildningsmässigt, även i moder Sveas sköte eller livmoder. När Dick Cheney som ja, är känd för lite olika saker väljer att ta till orda och han är bland annat känd för att ha ljugit om den, för den amerikanska allmänheten om massförstörelsevapen i Irak och irakiska kopplingar till 9-11 som ledde till Irakkriget. Detta destruktiva debackel dödade tusentals amerikanska soldater, och skadade tusentals fler och dödade tiotusentals irakier. Kriget kostade också den amerikanska statskassan biljoner dollar. Men Dick Cheneys kompisar i militärunderskilda komplexer klarade sig ganska bra alltså. Otippat mm. På torsdagen släppte Dick Cheney en kampanj Annons för sin lilla flicka eh, Nu vet alltså. Hon lyssnar Så nu, så nu vet vi var Liss har fått sin gåva Att ljuga alltså Dick Cheney säger så här nämligen Att i vår nations 246 åriga historia har aldrig funnits en individ Som ett större hot mot vår republik en Donald Trump. Jaha. Cheney fortsätter med att säga hur stolt han är över flickan Liz. Och, och han säger att primärvalet i Wyoming kan inte komma snart nog alltså. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Man kanske inte ser. Mm. Örnarna kommer alltså. Nu är det panik på den djupa statens avbytarbänk alltså. Och nu kommer örnarna metaforiskt om vi tittar på sagan om ringen då. Även om resultaten tog längre tid än de borde leverera Arizonaborna som har glömt av just en som har glömt av etablissemanget just en, etablissemanget, just en politisk jordbävning. Min motståndare Katie Hobbs hade ett jobb i ledningen där och, var och det var säkerställd att effektivt bearbetat val alltså. Hon misslyckades spe spektakulärt och vill ändå, ja, precis som alla andra misslyckade etabl etablissemangspolitiker nu, ha en befodran. Alltså. Arizona har precis skickat ett tydligt budskap. Vår start är klar med misslyckade politiker som Katie Hobbs. Detta är mer än ett val. Det är en vacker rörelse av så många människor i vår vackra delstat att äntligen sätta Arizona först. Vårt förnyade republikanska parti. Ja, det går nu samman alltså eller drar sig ihop för att kämpa för en ljusare och mer välmående framtid för alla Arizona-bor. Vi kommer att stoppa skolor från att indoktrinera våra barn. Stoppa statliga byråkrater från att lägga ner våra företag och försörjning. Vi kommer att få bort våra hemlösa från gatan, investera i våra familjer och skydda livskvaliteten i våra stadsdelar. Vi kommer att sätta stopp för fentanyl, människohandel och droger som strömmar in över våra öppna gränser. Från och med ikväll kämpar vi för att besegna de radikala och korrupta inkompetenta demokraterna och lägga vår regering tillbaka i händerna på det stora folket i Arizona. Ja, vad ska man säga? Kari Lake. Grattis. Vackert så alltså. Det är ju en vattendelare som heter Duga naturligtvis. Och Ja, vad ska vi säga? Ja, man kan väl säga att Rysslands försvarsminister säger att den amerikanska regeringen kan vara inblandad i uppkomsten av covid det är inte heller så lyckat kanske det, det, det kan ju bli lite dåligt faktiskt om det framkommer att det är så alltså. och det här med apkopporna, USA känner sig föranledda nu att deklarera en, att det är en hälsokris alltså mm. i princip undantagstillståndare ap, apkoppor Mm. ja jag vet inte det där är ju liksom kommer det här fram då blir det ju lite livat helt enkelt ja och eh, mm. jag vet inte som sagt det är speciellt det är mycket speciella tider nu och så klarar det smällen när ekonomin kraschar ja inte om när. Jag vet inte. De kanske förbereder sig för något där. På något vis. Jag vet inte. Det är speciellt. Det är speciellt alltså. Och ja. Det här med lågkonjunktur och räntehöjningar på centralbanken. Okej. Okay. Vi höjer räntan så minskar räntekostnaden i ekonomin. För det är inget problem. Trots att bankerna gör... Historiskt höga vinster till historiskt låga ränt räntenivåer. Mm. Så räntekostnaden är inget problem. Det går bättre att höja räntan så blir kostnaden mindre. Eller? Ja, ni hör ju själva här alltså. Det är rekordhöjning på räntan och så vidare. Och som sagt, det här med... med ja, varorna i matbutiken där alltså. Kan det vara för dyra? Kan det vara så att vi betalar för mycket i vissa varumatbutikerna? Dagens Nyheter. Konkurrensverket vet inte. Men nu vill myndigheterna ha vassare verktyg för att följa prisuppgångarna i mathandeln. Vi ser ett behov av ytterligare verktyg för att jobba närmare de här Säger Martin Mandorf, enhetschef för marknadsmissbruk på eh, Konkurrensverket. De verkar ha jobbat eh, hårt tidigare. Eller... Eller kanske inte då? Nej. Ja, ja, ja. I Norge jobbar konkurrensmyndigheten på ett nytt sätt för att hindra bristande konkurrens. Pff, Haugen. Haugen, Haugen, Birkeland. Kärnkraft, ABB, Israel, FN. Men ingenting sitter ihop nej det gör jag ju inte det det är bara så det var konsulteran det är fantastiskt det är helt fantastiskt ja och Ronny Santos där han sparkar då ja Statsåklagaren för för yv-fri kan vi väl säga och, och ja det handlar mest om transgender och operationer och såna här grejer och jag vet inte, det, det, är, ju som, det är ju som det är och eh, näringslivet nästan om elkrisen kan bli som Indien Sundsvall alltså igen alltid detta Sundsvall ja fantastisk stad på många sätt andra sätt lite mindre något mindre i alla fall men det tar sig även där alltså, det är helt otroligt att se utvecklingen i det här faktiskt. Och ja. Det går så jävla mycket bättre nu än vad det någonsin har gjort. Och det är jag så jävla glad och tacksam för. Och ni spelar en så stor roll i det här. Så ni anar inte helt enkelt. Det pågår alltså en hel del kommunikation och arbete bakom hela tiden i det här. Det var inte bara allmänt frånvarande, varandra, men vi måste vara frånvarande. Och ja, som sagt. Ni ska ha det allra största attack. Och nu står vi, så att säga. Inför den stora händelseutvecklingen. Faktiskt. Och Ukraina vill ha en ny global säkerhetsarkitektur. Och jag är inte säker på att det var den djupa staten önskar sig. Mm. Underresert tjänstkollektivet och NATO. Ja, det är ju naturligtvis jättelyckliga. Men det är inte planerat. Äh. Äh, det får man ju faktiskt ha klart för sig. Ja, det är som det är helt enkelt. Och eh, det är mycket, mycket, mycket speciellt. Och undangår det. Och ni är främst i de här sammanhangen. På hela planeten. Det finns ingen breddmassa. Eller massa som ser ut så här med den spetsen. Det är ju liksom. Det är ju i skillnad alltså. Sådär. Och eh, i kommunikationen med andra länder i de här sammanhangen. Så kan vi ju liksom säga att. Ja. Eh, ja. Oh, oh, då är det inte lika dåligt att vara svensk kan man säga som så. Det är det inte. Det är det inte. Att sitta och spela in sådana här mys för fyra liksom. Nej, det känns det som det kan, det kan stå helt enkelt. Då får man hitta på något annat sätt istället, Men i alla fall, det är otroligt mycket bättre och ni är otroligt duktiga och helt fantastiskt bra på att kommunicera ut det här som ni förstår allt mer av hela tiden. Man har röstat i senaten i USA då och 95 mot 1 att lägga till Finland- och Sverige till Nato Och ja man kan väl säga Det är speciellt alltså Och Ja Maricopa där Valfusk Konstaterat Ja Marbröt Det är mycket fantastiskt nu alltså Och som sagt Östersjöns roll kan vara avgörande för klimatet Vi har pratat om regleringen av älvarna i en evighet alltså Ja Och Marviken kommer upp Ja Ja, och de här figurerna som köpte Marviken kommer också komma upp. Mm. Var det stacklat där där från början? Det var det där egentligen. Mm. Hon moderathoppan där vill inte ha någonting på Marviken. Där. Var inte det ungefär som Augusta egentligen? Var inte det avsett för? Var inte det sån verksamhet är här som är småmodellära reaktorer? Jag vet inte. Det är fantastiskt alltså. Det är fantastiskt. Och ja, det har väl en tendens att bli så dramatiskt som det bara kan och Sverige eller norsk el dyrt och där har vi den här Hagen heter han, de heter ofta HA-grejer han med Donnan där som försvann för de har ingen nordsydliga transport. Vem, 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 vem kan ha kommit på det kan, kan de vara beroende av ABBs styrsystem de här? Ja ni vet ju själva Alltså det här är ju bara liksom Det är som det är nu Alltså det blir bara allt mer Tydligt det finns liksom inte så mycket Ja Kvar att säga alltså Nu på en lägre nivå Som inte är så strategisk och så vidare ja, då är det ju Som det är alltså Och Ja man får ju säga samma sak Och, och det gör Magdalena också, som sagt, vi vet inte riktigt vad vi, hur vi ska ta det där med Magdalena. Det, kan hon verkligen vara så dålig? Ja, det, kan hon, det kan hon alldeles säkert vara. Alltså det, är, ja. det är som det är kort sagt och man kan äta vallenberget till middag då. Och med det kära vänner så vill, vill jag påstå att vi har kommit så här långt i alla fall den här veckan. Och som sagt, freden är ju inte sluten än alltså. Och det är fantastiskt. Återigen det största av tack för allt ni gör alltså. Verkligen tack för Göteborgs och Patreon, att ni fördjupar er och utvecklas på golnordbra.se, att ni hakar på telegramtjänsten. att ni sprider och delar underpoddarna inte minst Free People's Movement på engelska. Amerikanerna Ja, visst. Alltså nu, men det är ändå en stund sedan vi hade gjort den där bilden. Liksom, och det var inte liksom, vi gjorde inte den på en gång när vi kom på det där. Liksom. Nej, nej, så var det inte. Ja, det är lite tid, är lite upparbetningstid. Men det är praktiskt att upptäcka att man har, ligger hundra år före sin tid. Och då kan man komma på så här. Jag tror jag ska se till att jag inte ligger lika långt före min tid. Ja. Alltså. Det finns det två sätt. Va? Antingen drar man ner sig totalt helt enkelt. Eller också får man sätta fart i andra händerna och försöka få de andra med sig då. Det är de två alternativen man har. Och med det så kan vi väl säga att vi har gjort det här så hörs vi absolut senast måndag då. Hoppas jag. Och eh, annars hörs vi, hörs vi ju antingen ikväll eller i morgon eller söndag. Då. Mm. Sådär. Och i övrigt så vill jag tillönska er en fantastiskt Trevlig helg, hej!